0: Épisode 18, loi ancienne, loi nouvelle, la grâce. Un enseignement donné par le frère Pavel.
1: J'ai à discuter avec vous aujourd'hui dans des traités que pour ma part je tiens sont plus beaux traités dans la sorte de euh, J'ai beaucoup d'attachement, c'est, c'est le traité de la loi euh, et nous parlerons plus spécifiquement d'une partie de ce traité qui porte sur les rapports entre la loi ancienne et la loi nouvelle. Mais avant de parler de la loi ancienne et la loi nouvelle, nous parlerons de la place de ce traité dans la Somme, puis nous parlerons de ce qu'est la loi de Thomas. après nous parlerons de la place de la loi d'Ivoire. révélée, pour enfin arriver à la loi ancienne et à la loi nouvelle. Vous verrez, se... c'est assez logique et, et assez cohérent. Souvent, ce traité, nous le lisons pour les questions liées à la loi naturelle, les questions politiques. Et précisément ce qui est très beau dans ce traité de, de... de Thomas, C'est qu'il va construire quelque chose d'extrêmement harmonieux qui permet de parler de la providence, de la conscience morale, de la manière dont les hommes légifèrent, comment est-ce que la société est abrigable. Et de la place de ce qu'on appelle la loi divine cest c'est-à-dire le don de la loi Sinaï, avec Moïse la place de la loi du Christ dans, dans l'œuvre de salut voilà. Comment tenir ensemble ces réalités de soi extrêmement euh, disparates, en premier regard. Ce pas la providence divine et le euh, code de conduite. pas la loi humaine dans ce qu'il a parfois de tout contingent. Comment tenir ensemble et surtout, quelle est la place, et nous commencerons par cela, quelle est la place du traité de la loi dans la somme. Là, nous avons commencé à parler avec vous de la partie morale de la somme. Je pense que la dernière fois vous avez évoqué la question des vertus théologales en anticipant un tout petit peu. Vous savez que cette partie morale de la somme occupe deux gros volumes, deux gros bouquins comme ça. Donc toute la deuxième partie qui est subdivisée en deux sous-parties. Donc prima seconde, seconda, seconde. Donc la première sous-partie traite de ce qu'on va appeler la théologie morale fondamentale. Donc, la deuxième partie va partir sur plus spécifiquement les vertus euh, et ceux qui s'y rapportent. De quoi est-ce que nous parlons dans la théologie morale fondamentale euh, Où allons-nous Vers quoi allons-nous Et comment nous y allons Quels sont les principes qui nous permettent d'y aller Donc, Thomas va commencer, vous l'a vu, par la question de la béatitude, toute la vie morale, pour lui, est déterminée par ce vers quoi nous tendons. Voilà, la question de morale, justement. C'est avant tout la question du bonheur. De savoir pourquoi nous sommes faits. Ce n'est pas la question de, de l'obligation, ce n'est pas la question du de devoir, c'est, c'est avant tout la question de, de la bêtise qui ouvre la prima seconde et puis tous les principes qui nous permettent d'y aller ou qui s'y occupent. Les passions. Euh, les habitudes et les vertus, les vices qui sont opposés, je pense que vous aurez encore abordé ces questions-là, le péché. Et à la fin de cette grande description de tout ce qui intervient euh, comme les fondements de la vie morale, tout ce soit avec quoi nous agissons, un peu comme une description de l'organisme, pas de, de notre vie euh, morale, Thomas pose à la fin deux grands traités, la loi et la grâce. La loi et la grâce. Pourquoi est-ce qu'il les met à cet endroit-là de la somme Parce qu'il s'agit des principes extérieurs d'action. Parce qu'il s'agit des principes extérieurs d'action. Les passions sont inscrites dans ma nature. C'est, c'est, c'est la vitalité même de ma nature. C'est la, la raison, euh, c'est quelque chose que je possède pleinement. Du coup, cette élaboration des vices et des vertus dépend en premier lieu de moi, de ce que je fais. Il va intervenir euh, deux principes au premier regard extérieur, que je reçois de l'extérieur, et qui, qui m'orientent vers le bonheur, qui m'orientent vers le bonheur. Qu'est la loi et la grâce. Donc c'est intéressant de voir que d'emblée la loi est perçue euh, comme un don, comme quelque chose de, de bénéfique pour l'homme, euh, qu'il reçoit d'une manière ou d'une autre, et qui sert euh, dans sa marche euh, vers, euh, vers, vers la bêtise. Et donc là. Euh, Thomas va développer ce grand traité de la loi avant de parler euh, de de la grâce Et quand il va parler de la loi, nous allons voir comment il définit la loi qui est une définition très intéressante parce qu'elle n'est pas du tout intuitive pour nous Nous les modernes, nous pensons la loi d'une manière tout à fait autre que ce que propose Thomas Ouais, du coup, cette loi va nous amener, nous allons voir comment il pose les fondements euh, pour parler de la grâce. Donc, la première question que, que j'ai énoncée, c'est euh, quelle est la place du traité de la loi dans la partie morale Donc, la loi est perçue euh, comme un principe en partie externe, externe donc, dans, dans sa source à l'homme, qui sert à sa route vers, vers la béatitude. Donc ces deux traités, la loi et la grâce, euh, qui vont clore euh, toute cette partie sur les principes de la Jérouma, à l'endetitude, à la grâce, donc, euh, les mérites, etc. Voilà. Regardons maintenant ce qu'est la loi pour Thomas. La pensée de Thomas ici n'est pas particulièrement originale, mais elle est extrêmement harmonieuse. Elle est extrêmement équilibrée. Elle est devenue pour la théologie catholique quelque chose de résolument classique. Qu'est-ce qui me permet de l'affirmer Si vous prenez ce que le catéchisme de l'Église catholique dit de la loi, euh, donc dans les paragraphes de 1949 à 1986, euh, vous verrez qu'en réalité, cet enseignement moral de l'Église, sur ce point-là, suit de très très près euh, ce que Thomas enseigne. Autrement dit, le magistère a pris à son compte cette manière de, 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 de présenter. Il aurait pu faire autrement et il il s'appuie là-dessus. Donc Thomas a réussi ici à faire une très belle synthèse équilibrée, posée, large, qui donne sa place, sa place plénière à la providence divine, à la législation humaine, à la conscience morale, à la révélation, n'est-ce pas Et quand nous regardons nos débats sur la laïcité, par exemple, nous sentons très bien que ce n'est pas du tout facile de tenir ensemble euh, la révélation divine euh, et la loi civile. Donc, c'est quelque chose de très, euh, très, euh, très intéressant, Thomas, même si, un encore une fois, ce qu'il présente n'est pas, au premier regard, particulièrement original. Et je pense que plus nous avançons dans l'histoire de la pensée, plus nous voyons que cet équilibre de Thomas se trouve compromis, voire perdu. Je pense que beaucoup de problèmes de la théologie euh, euh, et de la législation moderne sont liés à l'oubli de certains points de l'enseignement. Si nous nous posons la question, qu'est-ce que la loi, Ben, nous dirons, nous les modernes, nous dirons que la loi est l'expression de la volonté du législateur. La loi est l'expression de la volonté du législateur. Ce législateur peut être le prince, ce législateur peut être le peuple, ce législateur peut être la nation, mais pour nous, en tout premier lieu, et nous sommes à peu près tous d'accord, euh, là-dessus, nous dirons spontanément que la loi est euh, l'expression de la volonté du législateur. Regardons maintenant comment Thomas la loi, c'est ce que vous avez sur le feu, au tout début. Donc, il commence par la question 90 euh, de euh, primaire secondaire, sachant que le traité de la loi ira euh, jusqu'à la question 108. Donc, il consacre 18 questions euh, à la loi. Donc, question 90 porte sur l'essence de la loi, sur ce qu'est la loi. Et vous voyez, il y a quatre articles, la loi est une œuvre de réseau, la fin de la loi, ça pose sa première question. Et donc la première question qu'on se pose, la loi est-elle œuvre de raison Et pour Thomas, la loi est une œuvre de raison. Donc là, on nous disons que la loi est l'œuvre de la volonté. Thomas pose d'abord que la loi est l'œuvre de raison. Cette conception de la loi est radicalement différente de ce qui commence à apparaître à la fin du Moyen Âge avec les écoles nominalistes pour qui la loi était avant tout l'expression de la volonté, de la volonté divine d'abord, de la volonté du prince ensuite. Donc dans cette école nominaliste, on veut au début exalter la charte la charité est liée à la volonté donc la loi sera l'œuvre de la volonté pourquoi les choses sont-elles bonnes parce que dieu a ordonné ainsi et quelle est l'origine de la loi l'origine de la loi c'est la volonté divine et donc face à ma volonté se dresse la volonté divine qui édicte ce qui est bon, et du coup, la bonté de mon action consistera dans la soumission de ma volonté à la, à la volonté de Dieu. Qui après sera sécularisée pour devenir la volonté du prince. Rien de tel pour toi. Voilà, rien de tel pour toi. Pour Thomas, la loi est avant tout une œuvre de raison, pas une œuvre de volonté. Je vous invite à lire, donc répondez la réponse du premier article La loi dit-il est une règle d'action, une mesure de nos actes Ce pas ce qui permet de dire que cette action est bonne ou mauvaise, elle est une mesure de nos actes sur laquelle on est sollicité à agir ou au contraire on en est détourné Ce n'est pas la loi ce qui loue, la loi est ce qui blâme la loi qui dit voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut éviter. Le mot loi vient du verbe qui signifie lier » et par ce fait que la loi oblige à agir, c'est-à-dire qu'elle lie à gens à une certaine manière d'agir. Ce qui règle et mesure les actes humains, c'est la raison euh, qui est le premier principe des actes humains comme nous l'avons montré précédemment. C'est en effet à la raison qu'il appartient d'ordonner quelque chose en vue d'une fin et la fin est le principe premier de l'action selon le philosophe, j'ai fait une petite coupe il suit de là que la loi relève de la raison donc ici il parle de la loi divine, de la loi humaine de toute forme de la loi qu'est-ce qui fait la loi qu'est-ce que est la loi c'est l'énoncé de ce qui doit être fait, pourquoi est-ce qu'on l'énonce Parce qu'on voit un certain bien et on indique un certain bien. On dit voilà quel est le bien poursuivi. Donc le législateur discerne le bien et ordonne l'action en vue de ce bien. Le législateur n'est pas la source législateur ordonne les choses en vue de bien. Donc la raison discerne ce qui est bon et juste et prescrit en conséquence. Et prescrit en conséquence. L'article 2, la fin de la loi, je garde le principe qu'il va utiliser. En sens contraire, les deux au déclarent la loi. N'est écrit pour l'avantage d'aucun en particulier, mais pour l'utilité commune des citoyens. Autrement dit, la loi surgit là où il y a une communauté. La loi surgit là où il y a une communauté. Là où il y a une communauté de vie. Qui peut être une communauté familiale, alors quelqu'un veut décider pour le bien commun, qui peut être la communauté politique peut-être une communauté qui vise le bien supérieur, qui est la fin surnaturelle. Donc la loi n'est pas l'affaire de l'intérêt particulier, ni même de la somme euh, des intérêts particuliers, ce qui donnerait l'intérêt général. La loi vise le bien commun, ce qui permet à la communauté de, 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 de sa famille. Ce qui, pour les questions religieuses, est extrêmement intéressant. Parce que cela signifie que si Dieu dit la loi, et si cette loi le touche d'une certaine manière, c'est qu'il y a une communauté de vie. Et cette communauté de vie inclut Dieu d'une certaine manière. Autrement dit, cette loi vise aussi cette communauté de vie qui est l'Église. L'Église, du coup, sera la communion dans, dans la vie divine. Et cette communion de la divine, ce n'est pas moi et mon petit Jésus, il y a une communauté Dieu. Il y a une communauté de lui. Là-bas, la loi agit, c'est la communauté La cause de la loi, autrement dit, qui édite la loi Celui qui est responsable du bien commun. Qui légifère Celui qui a, euh, qui a l'obligation de le faire. Ordonner quelque chose au bien on revient au peuple tout entier, pas dans les régimes de Ou à quelqu'un qui représente le peuple, qui peut être le parlement, qui peut être le prince. Mais de toute manière, il y a quelqu'un qui va, qui va énoncer la loi. La loi, pour exister, doit être énoncée. énoncée pour quelqu'un... Euh, est légitime pour le faire qui, qui est légitime pour le On dit, la fameuse phrase, ce n'est pas la rue qui gouverne, soit pour que le peuple puisse gouverner, il y a tout un système qui rend la représentation légitime. Ce n'est pas celui qui crie le plus fort, euh, c'est celui qui possède la légitimité euh, pour, euh, pour décider, celui qui a la charge euh, de, de la multitude. Et vous voyez très bien que pour Thomas, ça peut être très bien être le peuple tout entier. C'est très bien le peuple tout entier. Et pour que la loi puisse exister, il faut enfin qu'elle soit promulguée. Il faut qu'elle soit énoncée. Il faut qu'elle soit dite. Les lois sont instituées lorsqu'elles sont promulguées. La loi, avant nous dit, est imposée aux autres par manière de règles et de mesures. La règle et les mesures s'imposent du fait qu'on les applique à ce qui est réglé et mesuré. Ainsi, pour que la loi obtienne force obligatoire, ce qui est le propre, il faut qu'elle soit appliquée aux hommes qui doivent être réglés par elle. Or, que telle application se réalise par le fait que la loi est portée à la connaissance des Autrement dit, la loi s'adresse avant tout à l'intelligence Et ce n'est pas ce que touche l'intelligence qui va lier la volonté Nous ne sommes pas du tout ici dans la conception où la loi serait une sorte de force de la volonté qui s'impose et qui plie la volonté du sujet On est la loi qui est l'œuvre de l'intelligence, qui s'adresse à l'intelligence, et c'est pour ça qu'elle doit être promulguée. Il faut dire ce qu'on veut. Si on n'a pas dit, cela n'est pas la loi, parce que ça ne s'adresse pas à l'intelligence. Elle n'a pas été portée à la connaissance de ceux qui doivent être révélés par elle. Autrement dit, nous sommes à l'opposé total de l'idée où l'obéissance est d'autant plus d'obéissance quand elle est aveugle, où moins je comprends, plus j'obéis. Voyez-vous, toute cette conception du 16e, 17 siècle, très portée souvent par la spiritualité jésuite, est à l'opposé total de la conception de la loi chez Saint-Thomas. La loi est l'œuvre de l'intelligence de la raison et s'adresse à l'intelligence de ceux qui gouvernent et ceux qui regardent tout le monde doit être décidé par tout le monde. La loi est une œuvre de raison, à cela Thomas hérite d'une très longue tradition antique et précédente et pose cet équilibre. D'où vient la définition qu'il va donner Des quatre articles qui précèdent, on peut ainsi condenser la définition de loi, C'est pour ça que j'en parle, parce que c'est ça ce qui nous intéresse. Une ordonnance, un ordre, quelque chose qui vise la fin pratique. Une ordonnance, tu feras, tu ne feras pas. C'est pas qui dit ordonnance, il dit un ordre. C'est pas une sorte de considération. Il est bien que, c'est pas il est bien que, tu dois. Il faut, il ne faut pas. Une ordonnance, une ordonnance de raison, ah, ce n'est pas la volonté du législateur, c'est la raison du législateur qui ordonne, en vue du bien commun, n'est-ce pas Il ne vise pas le bien particulier, en vue du bien commun, autrement dit, le bien de cette communauté tout entière, qui est toujours plus que la somme du bien particulier, promulgué ça doit être énoncé clairement par celui qui a la charge de la communauté. Et celui qui a la charge de la communauté, ça peut être l'assemblée de la communauté, ça peut être le parlement à qui, on délègue, à qui la communauté délègue une partie de ses prérogatives, ça peut être le prince, un peu importe. Euh, promulgué par celui qui a la charge euh, de la communauté. Pourquoi Thomas donne cette définition-là voilà, On a vu comment il pose les éléments. Et ce qui est intéressant, on va dire que le premier législateur, c'est Dieu lui-même. Et Dieu lui-même, en tant qu'il est créateur du monde, il ordonne les choses en vue de leur fin. On en a parlé, je pense, l'année dernière, en parlant de la providence. Ce que Thomas appelle la loi éternelle, c'est l'œuvre de la providence. La loi éternelle, c'est Dieu lui-même qui ordonne les choses, qui les dispose dans un certain dynamisme vivant, où les choses tendent vers leur accomplissement. Donc, il y aura d'abord, première espèce de la loi, une loi éternelle. Une loi éternelle, c'est le dynamisme même de l'univers qui tend vers sa fin. Après, il y aura une autre forme, un autre espèce de la loi, ou plus précisément une participation à cette loi éternelle qui sera propre à l'homme, qui sera la loi naturelle. Je vous invite, parce que ce n'est pas notre sujet ici, mais je vous invite à lire dans le catéchisme ce qui est dit sur la loi morale naturelle, qui est une très belle synthèse de ce que Thomas enseigne sur ce sujet. L'idée ici est très simple, l'homme se gouverne. A ce point, l'homme n'est pas gouverné par Dieu comme les vaches, euh, ou les escargots, ou les montagnes, ou les astres sont gouvernés. Ce gouvernement passe par la raison de l'homme. L'homme lui-même déchiffre ses inclinations. Et il est dans la nature de l'Homme, il est dans la nature de l'Homme de déchiffrer ses inclinations profondes de sa nature et de redonner sa vie en vue de cela. Ce qui va donner l'énoncé des premiers principes principes moraux, donc la loi naturelle. Et après Thomas va placer la loi humaine. Ce que nous, depuis le temps moderne, nous appelons la loi positive. Notons que la loi révélée vient après un quatrième espèce de la loi. En troisième, il y a la loi, humaine. la loi humaine. Autrement dit, dans l'immense diversité des sociétés, dans l'immense diversité des situations historiques, économiques, Dans l'immense diversité des circonstances, le législateur aura sans cesse à traduire de nouveau dans les dispositions positives, dans les ordonnances positives, ces grands principes. Parce que nous sommes tous d'accord qu'il faut faire le bien et le mal. Qu'est-ce qu'il faut faire ici et maintenant, dans cette société-là Et c'est là tout le travail du législateur humain. En cela, bien sûr, il y a énormément du contingent qui entre. On peut décider de rouler à droite, on peut décider de rouler à gauche. Ça, c'est d'une certaine manière contingent. Mais il n'est pas contingent de décider qu'on va rouler tous de même côté. Oui, mais il n'est pas contingent de décider que nous allons tous rouler de même côté. Autrement dit, que bien sûr, le législateur tient compte de la contingence. Mais qu'il légifère cela n'est pas content. Autrement dit, nous ne pouvons pas prétendre de passer directement de la loi naturelle à la vie en société. Il faut que le législateur fasse son travail. Et la volonté divine est que le législateur fasse son travail. Que la cité légifère. Ça, c'est très important. Voyez-vous, c'est pas une sorte de permission divine. Dieu laisserait la place libre. Non, Dieu veut que la cité se gouverne. Les questions qui relèvent de la cité, qui ne sera pas la fin ultime de l'homme, mais qui sera ce qui est proportionné à la cité. Et Dieu ne va pas pour circuiter cela. C'est très important chez nous. La loi divine révélée ne rendra jamais superflu le travail du législateur ou La loi divine révélée ne rendra jamais superflu le travail du législateur humain. Au moment de la manif pour tous, je donnais les cours à Bayonne et en arrivant à la gare de Bayonne, je voyais l'immense panneau qui était affiché à la gare, d'où euh, l'avait porté les trains pour partir les trains pour Paris pour la manif. Sur ce grand gras est écrit, votre Bible ne sera pas notre loi. Voilà, la Bible n'a jamais prétendu de se substituer à la loi humaine positive. La Bible n'a jamais prétendu, de manière telle que Thomas la comprend, se substituer au travail du législateur humain. La loi humaine positive a... Sa bonté, elle, elle voulue pour Dieu. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Donc, donc la loi éternelle, la loi naturelle, la loi humaine, et après arrive la loi divine. Donc quand nous parlons de la loi divine, nous entendons, en fait ici, justement, la loi divine révélée. La loi divine révélée à l'intérieur de l'histoire du monde, qui roule le roule, et où l'homme doit discerner, décider, légiférer, Dieu va intervenir, et Dieu va se révéler, et Dieu va donner la loi, la loi ancienne et la loi nouvelle cette loi divine a deux formes majeures, la loi ancienne, passagère, pédagogue et la loi nouvelle. C'est ce sujet-là qui, qui, qui nous intéresse euh, plus particulièrement aujourd'hui. Mais euh, avant n'est-ce pas, de parler de la loi ancienne et de la loi nouvelle, il fallait montrer où Thomas parle et, et comment. Il en parle, entre autres, Jean Encore une fois, lourdement sur ce rapport euh, de, de la loi divine révélée avec la loi humaine. Pas avec la loi, la loi, la loi humaine. Euh, et ici, bien sûr, nous ne sommes pas uniquement euh, devant une question euh, historique euh, politique. Nous sommes au cœur de la théologie chrétienne. Car la théologie chrétienne, c'est l'intelligence de la foi et la foi dans l'acte scientifique de Dieu qui se manifeste avant tout en donnant la loi. En donnant la loi. Et ici le grand problème, et je pense que c'était l'immense erreur de Luther, et s'il avait lu un peu plus tôt, je pense que cela lui aurait servi. Euh, c'est qu'il n'y a pas uniquement l'opposition naïve entre la loi et la grâce. Que l'évangile lui-même se présente comme une loi. L'évangile lui-même se présente comme une loi, comme une loi nouvelle. Et le Christ comme le législateur. Celui qui donne la loi nouvelle et Saint-Paul lui-même parlera matériellement, textuellement, de la loi du Christ. De la loi du Christ. Comment est-ce que nous allons articuler ces deux moments de l'histoire du salut Souvent on disait que la pensée médiévale était peu attentive à la dimension historique. Euh, de la révélation, cela me semble inexact, pour ne pas dire faux, bien sûr que la pensée médiévale, en toute logique chrétienne, doit rendre compte du rapport de cette articulation fondamentale entre la loi ancienne et la loi nouvelle de l'histoire des grandes étapes de, de l'histoire de l'histoire chrétienne. Et bien sûr, et on le voit très bien dans la la prédication très courante, avec toute la bêtise des approximations nécessaires pour la présentation rapide, on va dire la loi ancienne, c'est quelque chose qui devait être dépassé, donc elle n'est pas bonne, l'évangile, c'est ça, ce qui qui nous intéresse. Donc qu'est-ce que la loi ancienne Qu'est-ce que la loi ancienne Et c'est pour ça, c'est très intéressant de voir que Thomas, dans la toute première question sur la loi ancienne pour elle-même, après avoir parlé de la loi éternelle, de la loi naturelle, de la loi humaine, des changements de la loi humaine, arrive à la question de la loi ancienne, et la toute première question qu'il pose concernant la loi ancienne, la loi ancienne était une bonne La loi ancienne était bonne. Parce que la grande tentation chrétienne, c'est de dire, puisque l'évangile est excellent, la loi ancienne, encore pour compte des nefleurs, elle n'est pas intéressante. On peut s'en dispenser. Et il n'a plus de vigueur, il n'a plus de valeur. L'Ancien Testament. N'a plus de valeur pour les chrétiens, parce que ce qui compte, c'est bien sûr l'évangile qui compte. Euh, c'est un peu plus complexe. C'est pour ça que Thomas prend le temps de dire que la loi ancienne était bonne, premier article, qu'elle venait de Dieu, elle était donnée par l'intermédiaire des anges, elle était donnée de tous était donné surtout au peuple d'Israël, tous les hommes étaient obligés d'observer de l'ancienne. L'époque de Moïse convenait à l'époque de ce de la loi. Je propose de jeter d'abord en cours 2, juste sur le premier article, la loi ancienne était de bonne. Et là où, dans les lignes du terrien, on serait parti sur la loi 1 n'a jamais mené, à, n'a mené personne à la perfection. Thomas part sur la citation de l'Épître aux Romains que vous avez devant vos yeux, la loi est sainte, le commandement est sain juste et bon, indubitablement. La loi ancienne était bonne. Et Thomas va expliquer, certes, elle était Imparfait, mais imparfait ne veut pas dire mauvais. Cela est euh, absolument fondamental pour toute la vie morale en Imparfait ne veut pas dire mauvais. Voyez-vous, si on est dans la euh, morale de l'obligation, ou bien c'est droit, ou bien ce n'est pas droit, ou bien on est dans les règles, ou bien on n'est pas dans les règles. Et si on n'est pas dans les règles, on est dans une situation irrégulière, et si on est dans une situation irrégulière, on est dans une situation mauvaise. Et vous vous souvenez, par exemple, de toutes les discussions qui ont accompagné L'apparition de l'excellent texte qui était un Maurice Laetitia du pape François. Et si vous, vous lisez ce texte qui est un Maurice Laetitia du pape François, vous verrez qu'avant de parler des situations régulières ou irrégulières, le pape parle des situations imparfaites. Et qui dit imparfait dit quelque chose qui tend vers l'accomplissement, même s'il n'arrive pas encore. Donc derrière, il y a l'immense thème biblique et le thème de la pédagogie. La pédagogie. Ah, Dieu prend l'homme là où il est et le mène pas à pas, ce qui suppose d'accepter une certaine imperfection de la situation. Autrement dit, dire quelque chose que c'est imparfait ne signifie pas uniquement dire que c'est pas bon. Cela signifie de dire que ça tend vers la bonté selon son degré. Ça, c'est absolument fondamental. Autrement dit, pour Thomas, évidemment, il n'y a pas de gradualité de la loi, mais il y a la loi de la gradualité. Il n'y a pas de gradualité de la loi. Autrement dit, tu ne tueras point ne signifie pas que parfois quand même, oui, un peu, hein. tu ne peux pas faire autrement, donc là on suspend la loi. Non, il, y a, il n'y a pas de gradualité de la loi, mais il y a la loi de la gradualité. La, la vie humaine, morale, est graduelle, elle passe par les étapes qui sont certes parfaites, mais qui tendent vers la réalisation. Indubitablement, la loi ancienne était bonne, et Thomas continuera, même s'il y a des, même s'il y a une imperfection. Indubitablement, la loi ancienne était bonne, de même en effet qu'on montre la vérité d'une doctrine par son accord avec la raison droite, de même la bonté d'une loi quelconque se manifeste en ce qu'elle s'accorde avec la raison, et c'était le cas de la loi ancienne. Elle reprimait la convoitise qui se pose à la réserve, qui ne convoitera pas le bien de notre champ. Elle interdisait même tous les péchés et sa bonté était manifeste. Et c'est bien l'avis de la pôtre, selon l'homme antérieur, je me compterais dans la loi de Dieu. Et à je suis d'accord avec la loi, tenant, Donc la loi promulguée par l'intermédiaire des anges et par le ministère de Moïse disait ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter. En cela, elle était bonne. En cela, elle était bonne. Néanmoins. Désolé, j'ai mis deux fois la même citation. Vous avez la main de coupier pour côté coller Vous m'exposerez. Euh, notons toutefois avec Denis, dont Denis l'hermapagie, que le bien comporte plusieurs degrés. Nous, la pensée de Thomas, et c'est très important, est une pensée analogique. Ce n'est pas oui ou non. C'est oui et plusieurs participations à son oui plusieurs degrés. Il y a un bien parfait et un bien imparfait. Ce qui est ordonné à une fin est parfaitement bon si on y trouve tout ce qu'il faut pour mener à la fin. Et un parfaitement bon, ce qui contribue à l'obtention de la fin sans être cependant en mesure euh, d'y aboutir. Autrement dit, la loi ancienne dit ce qu'il faut faire, mais malheureusement, il ne suffisait pas pour l'obtenir. Mais son insuffisance ne signifie pas que ce qu'il dit n'est pas vrai ou n'est pas juste. Autrement dit, si ce que je n'arrive pas à vivre mon idéal, l'idéal de la santé qui m'est présenté, cela ne signifie pas que c'est l'idéal qui n'est pas bon, C'est moi qui manque de moyens. Ainsi, le remède parfait, celui qui guérit le remède imparfait, celui qui est utile qui, cependant, ne peut guérir le malade. On sait que la fin de la loi humaine et celle de la loi divine ne se confrontent pas. Pour la loi humaine, c'est la tranquillité de la cité dans les temps présents. Et la loi, y pourvient en reprenant les actes extérieurs, dans la mesure où leur malice peut troubler la paix de la cité. Autrement dit, et Thomas insiste lourdement, euh, la loi humaine n'est pas là pour entrer à l'intérieur des consciences. Il n'y a pas de crime de pensée. La loi humaine ne juge pas les pensées. La loi humaine juge les actes. C'est fait, ce n'est pas fait. Et dès le moment où elle arrive à reprenner les actes, c'est ce qu'on demande à la loi de la cité. Voire même, il ne faut pas demander davantage à la loi de la cité. Et je pense que ce qu'il dit est extrêmement juste. Oui, mais il ne fait pas cela uniquement parce qu'il ne peut pas le faire. Il ne commet pas ce meurtre parce qu'il est en présence de, de policiers. Oui, mais il ne commet pas son mort. ce qui se passe dans sa tête, ne regarde pas la loi civile. Et c'est très bien ne le Pas parce que la cité n'a pas à contrôler les consciences. La cité a à garantir ce qui suffit pour que la cité vive tranquillement et laisser les consciences à être soutenu. la loi humaine est suffisante s'il si signifie de garantir cet ordre-là. Pour la loi humaine, c'est la tranquillité de la cité dans les temps présents. La loi y parvient en reprenant les actes extérieurs, dans la mesure où leur malice peut troubler la paix de la cité. Et bien sûr, la cité, ne se, la cité pas la loi de la cité, mais la cité ne se contente pas de refrener, et les éduque aussi les citoyens. Et s'il n'y a pas derrière des vertus qui portent ces actes-là, on n'arrive jamais au bout. Mais la fin de la loi divine, c'est de conduire l'homme à sa fin, la félicité éternelle. Ce n'est pas à l'état de le faire. Ce n'est pas à l'état de garantir le bonheur absolu de l'homme. C'est à Dieu et à l'homme de le faire. Or, tout péché fait obstacle. à non seulement les actes extérieurs mais aussi les actes antérieurs donc la malice antérieure la méchanceté antérieure se pose de la loi morale à la loi divine mais non pas à la loi humaine de l'institut il peut donc suffire à la perfection de la loi humaine qu'elle interdise le péché et les actes le péché et le punissent mais cela ne suffit pas pour la loi divine qui doit mettre l'homme pleinement en état de participer à l'éternité. Bienheureuse, en vérité, par Tâche exige la grâce de l'explication par qui, dans le cœur de la charité, qui accomplit la loi. La grâce de Dieu est vie éternelle. Oh, cette grâce, la loi ancienne, ne pouvait la conférer. Cela a été réservé au Christ. Donc voyez-vous, la loi ancienne, prépare le Christ annonce le Christ dit ce qu'il faut éviter et ce qu'il faut faire mais ne communique pas encore pleinement cette grâce qui sont données par Jésus-Christ il s'ensuit que la loi ancienne était bonne mais en parfaite comme l'ont dit l'épître aux Hébreux, la loi n'a rien conduit à la perfection Autrement dit, on n'est pas dans le bon et le mauvais, on est dans le parfait et l'imparfait, Ce qui n'est pas du tout la même que le de lecture. Je saute plusieurs articles et je vais juste euh, montrer comment Thomas pense l'avance. Il va distinguer dans l'éventiel mmh. plusieurs types de préceptes qui n'ont pas la même valeur, qui n'ont pas la même valeur. C'est la question 99 que vous avez devant vous, en haut de la page 3. Je garderai juste l'annonce du plan, mais il suffira pour l'autre Il a la dit dans plusieurs ancien plusieurs préceptes, on en, en a plusieurs. Ces préceptes, on se de plusieurs types. Contient-elles, finalement, anciens préceptes moraux Tu ne tueras point tu ne commettras pas l'adultère. Tu commettras ton père, tu, tu, tu honoreras ton, ton, ton père et ta mère, les préceptes cérémoniels Donc, c'est tout ce qui relève à l'avancement du culte, des types de sacrifices. Ce jour-là sera pour premier, vous le premier des mois. Voilà comment vous célébrerez la Pâque, voilà comment vous célébrerez la fête des temps, Voilà les préceptes cérémoniaires la pureté, l'impureté, tout cet ensemble. Et les préceptes judiciaires. Et là, on a tout l'ensemble sur les préceptes qui relèvent de type judiciaire. Voilà ce qu'on fait en cas de meurtre. Voilà comment on gère la répartition du territoire. Voilà comment on prête un gage. Voilà ce qu'on doit rendre. C'est un autre type de, de, de préceptes. Outre cette catégorie, trois catégories de préceptes en contient un tel d'autres. Thomas répondra, non, il y a les préceptes moraux, les préceptes cérémoniels, les préceptes judiciaires. Comment inviter d'être à observer ces préceptes Thomas dit en, en promettant des biens à ceux qui obéissent et en punissant ceux qui, euh, ceux qui résistent. Ce qui est bien sûr une manière en quelque sorte imparfaite d'agir parce qu'il est tout à fait clair que quand l'enfant agit parce qu'il est motivé par la récompense ou parce qu'il est motivé par la punition son agir est encore imparfait mais c'est ça ce qui permet d'antérioriser le norme morale peu à peu il découvrira que partager c'est jouets, que être poli, que venir à l'aide quelqu'un qui a besoin d'être aidé, que c'est bon, euh, profitable. C'est profitable de pouvoir partager pour tout le monde. Et même ça fait, ça fait du bien. Et instant plaisir à faire du bien. Mais il le découvrira. Pour ça, il faut que la règle soit d'abord énoncée. Et puisqu'on est égoïste et marqué par le péché que je veux. Cela ne nous plaît pas dans le monde. Et ces préceptes n'ont pas la même durée, n'ont pas la même valeur. Et ces préceptes, selon leur type, ça c'est très important, parce que c'est ça ce qui permet de répondre à la question qu'est-ce qui devient caduque dans la loi ancienne et qu'est-ce qui est éternel dans la loi ancienne. Et ces préceptes n'ont pas la même valeur, n'ont pas la même durée, d'accord En ce qui concerne les préceptes moraux, ces préceptes moraux de la loi ancienne sont éternellement valides parce que c'est une expression en rappel par Dieu de la loi naturelle qui était obscurcie par le péché. C'est le rappel par Dieu de la loi naturelle qui était obscurcie par le péché. En sens contraire, Saint Paul écrit au roman, les païens qui n'ont pas la loi observent naturellement les prescriptions et cela s'entend des prescriptions morales, n'est-ce pas Les païens n'acceptent pas, n'observent pas naturellement les prescriptions culturelles, mais ils savent que tuer, c'est pas bien, qu'il faut honorer ses parents et que terre c'est quelque chose qui n'est pas loi. C'est pas comme le si c'est La même loi, la même partout pour tous. etc. Tous les préceptes moraux de la loi appartiennent donc à la nature. La réponse, j'ai, j'ai sauté premier grand et long paragraphe. Je vous donne la conclusion. Tant donc admis que les préceptes moraux concernent les bonnes mœurs, que celles-ci s'accordent avec la raison et que tout jugement de la raison humaine dérive en quelque façon de la raison naturelle, il est clair que ces préceptes moraux appartiennent à la loi naturelle. Mais ici si on distinguera tantôt la raison naturelle de chacun par ses propres moyens discerne immédiatement ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Ainsi tu honoreras tes pères et mères, tu ne tueras point, tu ne commettras pas de vol. Les préceptes de cette sorte appartiennent purement et simplement à la loi naturelle. Thomas ne dit pas ici que c'est évident pour tout homme. Thomas dit que tout homme peut le discerner. Je le rappelle. Thomas ne dit pas que cela est évident pour tout homme. Il dit que tout homme, peux le discerner. Lorsque je suis troublé par la passion, j'oublie que tu ne commettras pas la vérité. Et j'agis comme si cette prescription n'existait pas. Mais je peux la connaître. Lorsque je suis éduqué dans une culture cannibale, j'agis comme la culture m'enseigne. Mais je peux discerner que ce n'est pas juste. C'est très difficile, voire même presque impossible. Mais en théorie, je peux discerner. L'exemple type, si vous voulez, c'est l'existence de l'esclavage, qui est contraire à la loi naturelle. Il y a un tel poids de conditionnement que je vis et je dis « bon, ben c'est comme ça ». Et pour Aristote, l'esclavage relevé de, 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 de l'ordre, de la nature la conscience est obscurcie jusqu'à quel point que même le bien élémentaire, l'enfant, un être, est un enfant, supprimer la vie humaine, est un crime, n'est pas évident. L'on peut le discerner, mais concrètement, il ne le discerne pas. Mais concrètement, il ne le discerne pas. Donc, premier niveau, et c'est pour ça que la loi divine rappelle tu ne commettras pas de lutter, tu ne valeras pas, tu ne tueras, pas. tu honoreras tes parents. Les préceptes de cette sorte appartiennent purement et simplement à la loi naturelle. Mais il se peut que moi, dans des situations de troubles affectifs, de conditionnement euh, culturel, de l'obscurcissement de conscience, sous la loi du péché, je ne discerne pas même des choses absolument évidentes comme l'impossibilité morale de l'esclavage, ou la suppression de la vie humaine innocente, enfin, ce, qui, ce qui semblerait être, peut-on supprimer la vie humaine innocente ah Non, évidemment non, bah, sauf que, dans tout, une étude plus pénétrante permet aux sages de discerner ce qu'il y a lieu de faire. Ces derniers préceptes, bien qu'ils appartiennent à leur nature, exigent toutefois que les simples en soient instruits par l'instrument des sages. Ainsi, lève-toi devant une tête blanche et honore la personne du vieillard. C'est une sorte d'extension de « tu honoreras ton père éternel. Mais il faut regarder un peu plus de détails. Donc là, j'ai besoin d'être enseigné. Il y a enfin, voyez-vous, donc là j'ai besoin d'être instruit parce que cela demande d'entrer plus dans la finesse des choses. Il y a enfin des jugements que la raison humaine ne peut porter si elle n'est instruite par Dieu, notre maître en choses divines, par exemple, tu ne feras pas d'image taillée ni de représentation, euh, tu ne prendras pas en vain le nom de ton Dieu, autrement dit, ce qu'il faut honorer en seul vrai Dieu, cela relève de la loi naturelle. Et l'idolâtrie est contraire à la loi naturelle. Mais quelles sont les modalités de culte à rendre Tu ne feras pas la culte, comme c'était le cas dans l'Ancien Testament. Ça, Dieu doit lancer. Et cela est valide pour tout le monde. Pour les juifs, comme pour les chrétiens. Pour les juifs, comme pour les chrétiens. Autrement dit, ces préceptes-là ne deviennent pas caduques avec l'avènement du Christ. Autrement dit, on ne se prosterne pas devant les figurines représentant la fertilité de la terre. Ce n'est pas devenu caduque par l'avenue du Christ. Parce que, quand on est chrétien, on n'adore pas les puissances génératrices de la nature. Parce que ces préceptes-là ne sont pas rendus caduques, cela relève de la loi naturelle et s'impose à tout homme, aux juifs, comme aux chrétiens et même aux païens. C'est pour ça que lorsque les païens adorent leurs idoles, ils font à l'encontre de ce que Dieu attend d'eux. Voilà pour les préceptes moraux, pour les préceptes cérémonieux. Et là, Thomas est beaucoup plus euh, nuancé. Euh, les préceptes cérémoniaux ont-ils cessé à l'avènement du Christ Et pour Thomas, celui-là est le métier d'espère Ces préceptes cérémoniels, euh, cérémoniels, euh, ont cessé à l'avènement du Christ. Ils annonçaient le Christ à venir et tenaient leur efficacité de la foi au Christ à venir. Ces rites exprimaient la foi et l'espérance, portant sur les biens du ciel et sur ce qui nous est introduit, le tout considéré comme à venir. Tel fut l'état de la foi et l'espérance de la loi ancienne. Ces cérémonies disaient la confiance en Dieu. Et en cela, elles exprimaient l'état du culte antérieur où on espère les biens du ciel comme les réalités venir. Et là, Thomas dit, ce que sous l'ancienne loi... On a vécu, touchant l'avènement futur du Christ, nous, nous vivons concernant l'avènement définitif du Royaume. De même que le peuple de l'ancienne loi vivait en attendant la venue du Messie, nous, nous vivons en attendant le retour glorieux du Christ et le jugement définitif. Donc, il y a dans notre culte quelque chose qui cessera à la fin du monde. On ne célèbre pas pas le baptême ni le mariage euh, dans les cieux. On ne célèbre pas l'Eucharistie dans le ciel. Tout cela n'était que les éléments valables pour pour, pour ici-bas. Regardons le dernier paragraphe de cet article 3 de la question 103, que vous avez en haut de la page 4. Dans cet état de bienheureux, donc l'état à venir, l'état de la gloire, le culte divin ne comportera rien de figuratif, mais sera tout d'action de grâce et de louange. Ce qui fait dire à Saint-Jean, décrivant dans l'Apocalypse la cité de bienheureux, « Je ne vis pas de temple, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, Dieu lui-même est son temple, ainsi que, que la nuit. » Dans la Jérusalem future, il n'y a pas d'espace particulier réservé au culte. Il va poser l'exemple, qu'est-ce qui signifie que Dieu lui-même est le temple C'est que Dieu nous prend dans sa vie et c'est cette ville-là et qui est le culte qu'on a à célébrer. Pour une raison analogue, les cérémonies du premier état de la loi mosaïque, préfigurant le second et le troisième, durent disparaître à l'événement du second. Et d'autres cérémonies furent introduites en rapport avec le culte de cet âge nouveau, pour lequel les biens du ciel sont encore à mais où sont présents les bienfaits de Dieu qui nous y introduisent. va même pour Thomas, et je ne pense pas qu'on doit tenir cette position, après la venue du Christ, l'observance des préceptes euh, cérémoniels de l'ancienne loi revient à confesser la non-venue du Christ. C'est pas, ça devient non seulement caduque, mais d'une certaine manière contre-productif. Donc, voyez-vous, là où les préceptes moraux durent, les préceptes cérémoniels cessent. Et en ce qui concerne les préceptes de type juridique, bien sûr, cela, les préceptes judiciaires, il était figuratif et devait nous amener jusqu'à la loi Nouvelle Autrement dit, on ne va pas reconstruire l'état d'Israël tel que c'est présenté par la Torah parce que pour nous chrétiens c'était une figure de quelque chose, de quelque chose à nous Autrement dit, dans la loi ancienne, il y a quelque chose qui est pas il y a quelque chose qui est Et pour comprendre ce ce qu'est cette venue du Christ, il faut savoir ce qu'est cette attente du Christ. C'est pour cela, et pour Thomas c'est extrêmement clair, on ne peut accéder à la loi nouvelle que par la loi ancienne. On ne peut pas mépriser la loi ancienne. Et toute personne qui arrive vers le Christ arrive par L'amantien. pas, l'amantien. On ne peut pas mépriser cette pédagogie divine hein, comme si s'il n'avait plus lieu d'être. Et donc toute personne et aussi toute culture qui arrive à l'évangile, ou plutôt vers qui l'évangile arrive, doit aussi découvrir euh, la fidélité de d'Isaac Isaac et de Jacob pour entrer euh, pleinement euh, dans la loi de Dieu. Celui qui n'écoute pas Moïse et Élie ne pourra pas entendre l'enseignement du Christ. Donc, c'est, ça, ça, c'est quelque chose de théologiquement très important. Pas théologiquement très important. Et, la loi ancienne est bonne, elle est donnée par Dieu, même si elle est donnée par l'intermédiaire des anges mais ce n'est pas uniquement une institution humaine devenue caduque et, et tout ce du bouquin ne sert plus à rien. Et donc on peut arriver euh, avec euh, les rites païens comme si, c'était, euh, comme si cela avait la même valeur euh, que l'espérance messianique du peuple. Donc les bas, les astartés, euh, non. Hors de question. La loi Ces articles sur la loi Montréal sont parmi, à mes yeux, les plus, les, les plus beaux de ce que Thomas Avec une extrême finesse et une extrême... Une immense richesse théologique. Je vais juste présenter quelques, quelques éléments. Parce qu'on ne peut pas tout voir. Et après, dans ce, on prendra du temps donc, Parler de la loi nouvelle, c'est parler du Christ. Et un tout premier point, n'est-ce pas, à retenir, c'est que l'Évangile est une loi. Non, déplaise à tout. L'Évangile est une loi. Le Christ est le maître de la loi. De la loi nouvelle, de la loi, de la charité. Je vous donne en Commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est la loi d'amour, mais c'est une loi. Autrement dit, l'amour que le Christ nous enseigne relève et de la doctrine de l'enseignement et de la prescription. Je vous donne un commandement. Nouveau et vous les euh, enseignerez à observer tout ce que je vous ai transmis dit-il, en voyant ses disciples après la résurrection donc on n'a pas d'un côté la loi et de l'autre côté la grâce on n'a pas d'un côté un commandement et de l'autre côté l'amour on a un commandement d'amour et il nous faut tenir les deux sans entrer dans une sorte de position trop facile. Et le péché va toujours nous amener, ou bien vers une sorte de rigorisme, la loi d'abord, ou bien vers une sorte de quelque chose de difforme, peu structuré, l'amour sans la loi. Le Christ enseigne la loi d'amour. C'est pas les évangiles nous mettent... Le Christ maître de la loi, le nouveau Moïse, qui monte sur la montagne et énonce la loi nouvelle. Et énonce la loi nouvelle. Quelle est cette loi En quoi consiste-t-elle Quelle est sa nature Est-elle une loi écrite ou une loi antérieure Fondamentalement, qu'est-ce que l'Évangile Premier article, donc de la question euh, 106, la loi nouvelle en elle-même. La loi nouvelle était une loi écrite, une loi intérieure, en sens contraire, la loi nouvelle, c'est la loi de la nouvelle alliance, et cette loi est mise dans le cœur. Jérémie l'a annoncé, des jours viennent, dit le Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Judas une alliance nouvelle. C'est, pas, c'est Jérémie qui introduit le thème de l'alliance nouvelle. Et c'est une loi qui sera écrite dans le cœur, dit Ézéchiel, qui est citée par Saint Paul, dans l'épître aux Hébreux enfin, que Thomas attribue à Saint Paul. Saint Paul explique ce qu'est cette alliance nouvelle. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Je mettrai mes lois dans leur esprit et je les graverai dans leur cœur. En réalité, c'est la situation d'Ézéchiel. Mais euh, Thomas la prend euh, à travers le Nouveau Testament pour montrer comment il y a les deux choses se joignent. Réponse. Selon le maxime du philosophe, Aristote. Toute réalité se définit pour ce qu'il y a en être de plus important Littéralement, de plus essentiel Or, et, et, et voilà, c'est une phrase à apprendre par cœur Parce que c'est une sorte de résumé, extrêmement synthétique et inépuisable Ce qui prime dans la de la nouvelle Sous en quoi réside toute son efficacité mmh. C'est la grâce du Saint-Esprit donnée par la foi en Christ. Autrement dit, la loi nouvelle, c'est la grâce. La loi nouvelle, c'est la grâce. C'est pas la loi... Contre la grâce, la loi nouvelle, c'est la grâce. Ce qui prime dans la loi de la nouvelle, ce à quoi résiste toute son efficacité, c'est la grâce du Saint-Esprit donnée par la foi au Christ. Donc, Vous remarquez derrière la figure trinitaire, vous avez le Christ et lesprit saint Enfin, L'Esprit Saint qui a été répandu en nos cœurs, et c'est la vie de la charité, il est répandu en nos cœurs parce que nous avons cru au Christ. La foi et la charité s'unissent ensemble, sont deux facettes de la même vie, qui est la vie antérieure. Qui est la vie antérieure. Et cette loi qui est donc écrite dans nos cœurs. Elle est écrite dans nos cœurs. C'est donc précisément la grâce du Saint-Esprit donnée à ceux qui croient au Christ qu'il constitue au premier chef La loi nouvelle, ce n'est pas d'abord en texte. La loi nouvelle, ce n'est pas d'abord un commandement. La loi nouvelle, c'est la vie même de Dieu qui nous est communiquée par la mission du Verbe incarné et de l'Esprit sanctificateur. Voilà la loi nouvelle, c'est, c'est, c'est la vie même de Dieu qui nous est communiquée par la mission du Verbe incarné et de l'Esprit qui est Seigneur et sanctificateur. C'est la vie trinitaire qui est devenue notre vie, qui nous est donnée, qui a été répandue au monde. Telle est manifestement la pensée de Saint-Paul, qui est donc le droit de se glorifier, elle est exclue par quelle loi Par celle des œuvres, non, non, mais par la loi de la foi. Donc il y a une loi de la foi. Donc il y a une loi de la foi. Ce n'est pas la foi contre la loi, mais Saint-Paul nous enseigne qu'il y a d'un côté la loi des œuvres, et c'est elle qui était la loi ancienne. Et il y a la loi de la foi. Ce n'est pas la loi contre la grâce, ce n'est pas la foi contre les œuvres. Ce n'est pas la foi contre les œuvres. C'est la loi les œuvres contre la loi de la foi. Car il appelle loi la grâce même de la foi. Il s'exprime plus nettement encore ailleurs. La loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus m'a délivré de la loi du péché et de la mort. Ce qui fait dire à Saint Augustin, comme la loi des œuvres fut écrite sur les tables de pierre, la loi de la foi fut écrite dans le cœur des fidèles. Pas quand Saint-Jean dit que l'onction vous enseignera. Voilà, cette vie divine qui grandit en nous nous dit ce qu'il faut faire. Pas encore, quelles sont-elles ces lois que Dieu lui-même a inscrites dans nos cœur, sinon la présence même du Saint-Esprit Voilà, ça c'est l'essentiel, ça c'est le cœur. Il y a toutefois dans la Grande Nouvelle certaines dispositions qui préparent à la Grâce du Saint-Esprit qui tendent à la mise de l'œuvre de cette grâce. Vous voyez il y a ce qui prépare et il y a ce qui suit. Autrement dit, il y a les éléments en quelque sorte second. Second, cela ne signifie pas moins important. Second, cela signifie qui est ordonné à. Qui est ordonné à. Donc, il a fallu que ceux qui croient en Christ fussent instruits oralement et par écrit tant pour ce qui est à croire que pour ce qui est à faire. Voilà, il y a les choses à croire et à faire pour arriver jusqu'au Christ. Il y a les choses à croire et à faire parce qu'on croit en Christ. Autrement dit, si on croit au verbe incarné, notre foi, c'est quelque chose d'incarné. Ce n'est pas une sorte de vague disposition émotive. Il y a des choses à croire et des choses à faire. Donc il y a quelque chose qui doit être enseigné en termes d'intelligence, il y a quelque chose qui doit être prescrit à croire et à faire. Il faut donc conclure que la loi nouvelle est dans son principe essentiel une loi antérieure, mais que dans ses éléments secondaires, elle elle est une loi. Elle est une loi. Vous voyez ce qu'il veut dire Vous voyez comment, comment il fait c'est cette synthèse absolument remarquable entre tout ce qu'il disait sur les missions de la personne divine, sur l'œuvre trinitaire de la divinisation, du salut, sur cette vie divine qui nous est donnée. Et c'est là le cœur de l'évangile. Je de cette divinisation ce salut, cette participation à la vie divine, qui est l'essence même de la loi nouvelle. Bien sûr, il n'y a pas de loi aux divinisation, mais c'est de ça qu'il parle. Et vous vous souvenez que la loi vise un bien commun, autrement dit, il introduit dans une certaine société de vie. Cette société, c'est la société Trinitaire. Où nous sommes, entre La loi nouvelle justifie-t-elle Et là, vous lirez ce petit texte, On Thomas dit, bien sûr, cette loi justifie. La loi ancienne indiquait ce qu'il fallait faire. Mais elle ne suffisait pas à donner la grâce. Ce n'est pas elle-même qui donnait la grâce. C'est Dieu qui l'a donné. En... De même, en quelque sorte, ici, nous venons de voir qu'il y a deux éléments dans la loi de l'Évangile. Le premier, le principal, c'est la grâce de l'Esprit Saint, antérieurement donnée. Ancien entendu, la loi nouvelle justifie. Saint Augustin le dit bien, là, sous l'Ancien Testament, la loi était proposée extérieurement pour faire peur aux injustes. Ici selon le Nouveau Testament, il a été donné antérieurement pour l'élément de Jésus. Mais l'autre élément de la loi de l'évangile est second, ce sont les enseignements de la foi et les préceptes qui règlent les sentiments et les actes humains. À cet égard, la loi nouvelle ne justifie pas. La lettre tue, l'esprit vivifie. Saint Augustin explique que la lettre ici désigne tout texte écrit qui demeure extérieurement, extérieur à l'homme, fût-ce le texte des préceptes moraux contenus dans l'Évangile. Il en conclu que même la lettre de l'Évangile tuerait si à l'intérieur de l'homme nous si y adjoignait la grâce guérissante de la foi. Ce n'est pas parce que je dis à Jésus Seigneur Seigneur que je suis sauvé, c'est parce que je fais la volonté de son Père. Ce n'est pas parce que je suis baptisé, mais c'est parce que je vis selon la terre. Ce n'est pas parce que je suis de corps dans l'Église, c'est parce que je suis de cœur dans l'Église. Et la lettre de l'Évangile lui-même tuerait s'il si n'y avait pas hein, de grâce et qui permet de, de la mettre à l'œuvre. Autrement dit, il ne suffit pas. D'être sous le régime de la loi nouvelle pour être sauvé, encore faut-il vivre de la loi nouvelle pour être sauvé. Encore faut-il vivre de la loi nouvelle pour être sauvé. De même que sous l'ancienne loi, Dieu donnait sa grâce à ceux qui se donnaient à lui, en vue des mérites du Christ à venir, ici il donne sa grâce pas ce que le Christ déjà dit. Quel est le contenu de la loi nouvelle Et ici, j'aimerais, avant de prendre le temps de question, doit votre attention juste sur un point La loi nouvelle doit elle commander ou prohiber certains actes extérieurs enfin, on pourrait dire que cette loi est essentiellement antérieure, donc, elle règle la vie intérieure de l'homme, donc elle ne doit pas prohiber les actes extérieurs. Chacun décidera dans son fort en, en termes ce qu'il doit faire, et l'évangile laisserait entièrement libre toute forme de l'expression extérieure. Je crois que c'est à peu près un confort de le raisonnement qui sera pris par certains courants de la réforme protestante. Pas la loi la est tout spirituelle, la grâce est toute spirituelle, elle est toute antérieure, et du coup ce que je fais extérieurement est secondaire dès le moment où je le fais en bonne conscience. La loi nouvelle n'est pas autre chose, première objection, la L'allemand mauvais n'est pas autre chose que l'Évangile du Royaume mentionné par Matthieu. Cet Évangile du Royaume sera prêché dans tout l'univers. Mais le Royaume de Dieu ne consiste pas en actes extérieurs,
0: mais seulement en
1: actes intérieurs. Il est au-dedans de vous, dit-il lui. Et Paul, le règne de Dieu, n'est pas nourriture aux boissons, mais justice, paix et joie de l'Esprit-Saint. La loi nouvelle n'a donc pas à s'occuper des arts plus extérieurs, dit l'objectant. Ah, pourquoi j'ai gardé ici l'objection pour voir Et c'est un peu le raisonnement qui est quand même présent dans la mentalité de beaucoup de chrétiens, voire même dans une certaine prédication. En sens contraire,
0: la loi nouvelle
1: fait des fils de lumière. Croyez en la lumière afin d'être fils de lumière. Mais il convient au Fils de Lumière de faire les œuvres de la lumière, comme, comme dit Jean. Il convient au Fils de Lumière de faire les œuvres, les œuvres de la lumière, et repousser les œuvres des ténèbres, selon la recommandation de la aux Éphésiens. Vous étiez ténèbres autrefois, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, conduisez-lui les Fils de Lumière. C'est pourquoi la loi nouvelle devait, dans cette prohibition, ce n'est pas ce qui est interdit, et dans cette prescription, ce qu'il faut faire, inclure les actes extérieurs. Ce qui est très intéressant, justement, euh, ce qui est le propre de tout bon théologien, euh, c'est de tenir l'ensemble de l'écriture. Je ne prends pas les verset qui me plaisent et j'abandonne le verset qui me plaisent. Je tiens compte de l'ensemble. Donc de l'écriture. Donc si ce que l'écriture me dit des œuvres ne me plaît pas, euh, je n'en tiens pas qu'on ne procède pas de la suite. réponse. Nous regardons comment l'application. L'élément principal de l'Ouan de vous disons, c'est la grâce du Saint-Esprit, grâce qui s'exprime dans la foi, agissant par la charité. Donc les œuvres qu'on nous enseigne, pas la grâce ce n'est pas un état d'âme, la grâce ce ne sont pas des émotions, la grâce ce n'est pas une disposition antérieure euh, désincarnée, la grâce ce ne sont pas des idées. C'est la foi agissante par la charité et c'est pour ça que Saint Jean insiste tant que je ne peux pas prétendre des yeux si je ne veux pas mes frères. Je ne peux pas prétendre mes Dieu que je ne vois pas si je hais le frère que je vois. Or, oh, c'est par le Fils de Dieu fait homme que nous obtenons cette grâce qui a d'abord comblé son humanité et s'est répandue de là jusqu'à nous. N'est-ce pas C'est la grâce qui passe par le Verbe incarné, voire même qui passe par l'incarnation. Du verbe. Donc, en nous aussi, il fera l'œuvre de l'incarnation. La grâce transforme notre vie de chair, elle transforme notre vie de corps, elle s'incarne. Et ce, jusqu'à la résurrection, résurrection de la chair. Le verbe se fait chair, il est plein de grâce et de vérité un peu plus loin. De sa plénitude, nous avons tout reçu grâce après grâce. La grâce et les vérités sont données par Jésus-Christ. Il convient donc, n'est-ce pas, cette grâce nous est donnée par le Verbe incarné. Il convient donc que certaines réalités extérieures d'ordre sensible amènent jusqu'à nous la grâce découlant du Verbe incarné. Autrement dit, Dieu s'est fait chair et c'est pour ça que nous sommes sauvés par des signes visibles, charnels, comme les sacrements qui sont comme le prolongement de l'incarnation et c'est pour ça que réalité c'est réalité extérieure sensible amène jusqu'à nous la grâce découlante du verbe incarné et que des œuvres extérieures d'ordre sensible émanent de cette grâce intérieure qui soumet la chair à l'esprit Ce pas donc le sensible nous donne la grâce le baptême L'Eucharistie, l'Écriture, c'est quelque chose de sensible. <coughs> et que c'est quelque chose de sensible, que sont les œuvres qui, qui aient la vie de cette grâce incarnée. Ainsi donc, les activités extérieures peuvent rattacher à la grâce de deux manières, et les unes introduisent de quelque façon à la grâce. Les sacrements de la loi nouvelle. Donc dans la loi nouvelle, il y a les sacrements, le baptême, l'Eucharistie, la pénitence, et les œuvres extérieures produites sur l'inspiration de la grâce. Et ici, si une distinction s'impose. Les unes sont nécessairement liées ou opposées à la grâce antérieure. C'est-à-dire, la foi, je sens par la charité. Par conséquent, elles sont prescrites devant la foi nouvelle, comme l'âme de confesser la foi, ou interdites comme le reniement de la foi. Je ne peux pas renier la foi et prétendre d'être chrétien. Je ne peux pas tromper ma femme et prétendre d'être chrétien. Je ne peux pas tuer et prétendre d'être chrétien. Je ne peux pas profaner l'eucharistie et prétendre d'être chrétien. Il y a quelque chose, qui les gestes extérieurs, qui sont, qui relèvent de la loi nouvelle. Mais d'autres œuvres extérieures, en revanche, ne sont pas nécessairement au contraire ou liées à la foi agissante par la charité. Celles-ci, dans la loi nouvelle, ne sont ni commandées ni défendues. En vertu de l'institution primitive de la loi, mais le législateur ou le Christ les a laissés auprès de chacun pour la part de responsabilité qui lui incombe. Ainsi, il est loisible à chacun en ces matières de déterminer ce qu'il convient de faire ou de ne pas faire, et à tout supérieur de fixer à ce subordonné ce qui est à faire ou à éviter dans ce domaine. Par là encore, la loi de l'Évangile mérite le nom de la liberté, car la loi ancienne précisait une foule de détails et ne laisser presque rien à la liberté des hommes. Autrement dit, il est nécessaire que le chrétien vive d'une charité agissante. Mais quelle forme cette charité agissante prendra ben Cela est laissé au libre choix de chacun, au discernement de chacun. Selon les formes de vie, ça ne s'exercera pas de même pour une carnivite, pour un charfeu, pour un maire de famille, pour un chef d'entreprise, pour ceci, pour cela. Voilà, ça s'incarnera cette immense diversité des, 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 des formes. Donc, en, en conclusion, euh, je, je dirais, euh, je reprendrai les points, les points suivants. Tout d'abord, la loi est un élément architectural de l'éthique, de la morale, de l'enseignement moral de tout le monde. La loi est nécessaire. Pourquoi Parce que notre conscience est obscurcie. Parce que le péché est là. La loi divine révèle. Et la loi en général est une chose bonne, nécessaire, parce qu'elle est une œuvre de la raison par laquelle Dieu dirige l'univers, par laquelle l'homme dirige sa vie, par laquelle la société se dirige. Et c'est là-dedans où interviendra la loi divine révélée qui est là pour rectifier le jugement, pour nous enseigner. Et aussi, et c'est là le point le plus important, nous donner les moyens de le réaliser. Ce pourquoi nous sommes faits ne relève pas une des réalités terrestres. Nous sommes faits pour Dieu lui-même. Donc c'est Dieu lui-même qui nous dit comment on va vers lui et qui nous donne les moyens par lesquels on va vers lui et parmi ces moyens il y a cette réalité bonne et excellente qui est la loi, la loi naturelle, la loi humaine, la loi divine révélée et cette loi divine révélée connaît une pédagogie avec la loi ancienne où il y a les éléments figuratif, passager, préparatoire, et il y a des choses absolument fondamentales, qui sont les principes moraux qui ont une valeur éternelle. Et tout cela est couronné, au fond, dans la personne même de Jésus-Christ le don du Saint-Esprit, qui est l'essence même de la loi nouvelle, qui est la grâce du Saint-Esprit, donnée par la foi, par la foi Christ. Donc vous voyez que Thomas va créer quelque chose équilibré, très synthétique, et où là où on se voit souvent, nous serons portés à opposer les éléments, lui les distingue très clairement, ça ne se coffre pas, tout est à sa place, donc tout, tout se tient dans une sorte d'équilibre assez complexe et assez, assez subtil. Voilà, on a quelques minutes, si vous voulez bien, on peut prendre un tout petit temps de, 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 de questions et de réagir. Donc, euh, euh, je vous invite, euh, pour aller plus loin, et puis revoir les choses, de relire ces paragraphes de fichisme, qui sont une synthèse à peu près de, de la même chose, avec évidemment quelques éléments autres. Ah, qui n'étaient pas ceux de, de Thomas. On ne sait pas comment, vraiment, le... mais fondamentalement, euh, c'est questions. <coughs> Petite question, grande question. Et une et deux dans la, dans la loi euh, mosaïque. Euh, qu'est-ce qui pré le ce C'est la grande question quand même des hommes pendant des millénaires. L'esclavage n'est pas prescrit dans la Loi Mosaïque, la Loi Mosaïque permet l'existence de l'esclavage. Mais, la Loi Mosaïque interdit l'esclavage, euh, on ne peut pas avoir comme esclave le membre du peuple élu. Autrement dit, il y a déjà la première restriction, que dans cette communauté, des pratiquants, des croyants, dans la communauté de l'Alliance, l'esclavage n'est pas évident. Est possible, l'esclavage vis-à-vis des gens, des gens externes. Et ici, voyez-vous, cette, cette communauté n'est pas une communauté de sang, ni une communauté de la cité, c'est la communauté de la foi. Et donc, avec l'ouverture. De cette filiation divine à tous les hommes dans le Christ Jésus, et avec la prise de conscience malheureusement trop lente, beaucoup trop lente, de cette dignité inaliénable de toute personne divine, on arrivera à redire cette impossibilité de l'esclavage. Et notre confrère David Macaire, n'est-ce pas, insiste très lourdement. En Martinique, sur le rôle que le chrétien, et que l'église a joué dans l'abolition de l'esclavage. Que les chrétiens et l'église a joué dans l'abolition de l'esclavage. Ce n'est pas quelque chose que de l'extérieur, ce n'était pas venu euh, de nulle part. C'est, c'est venu aussi de la conscience chrétienne, malheureusement. Bien sûr, malheureusement, trop, trop tardivement. Mais encore une fois, comme j'évoquais, c'est très facile de dire un peu après coup. Parce que, pour notre époque aussi, il y a les points aveugles de l'obscurcissement de conscience où les choses apparemment sont évidentes ne le sont, mais, mais pas du tout. Donc du coup, que les gens très sincèrement ne voient pas. Euh, où, où, est, où est le problème Ce n'est pas un de mauvaise foi, de fait, la conscience peut être obscurcie jusqu'à point Enfin, la fameuse question de, de l'ignorance à cible, que je ne vois pas que cela n'est pas bon. Je ne vois pas que cela n'est pas bon. Je sens vaguement qu'il y a quelque chose qui, notre sentir vaguement et dire clairement, il y a quand même un très 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 long très, très chemin, un très, très bon chemin. Voilà. donc je pense que et c'est par ça aussi chez Thomas et c'est très clair euh, il n'attend pas de l'état ce qu'il ne peut pas donner donc, comment on dit il n'existe pas de l'état idéal il n'existe pas de constitution idéale il n'existe pas de législation idéale euh, toute législation humaine est à la fois parfait et en voie euh, de, de, de perfectionnement pas à ce que les circonstances changent, pas à ce que les conditions économiques changent, pas à ce que l'histoire change et pour Thomas il n'existe pas de régime euh, politique idéal si lui il est plutôt pour le régime, ce qu'il va appeler le régime politique mixte où il y a les formes de la démocratie d'aristocratie de monarchie qui se mélangent sur des corps pour lui il n'attend pas de l'état quelque chose qui l'état ne peut pas donner assez bon assez bon et sans cesse ajusté et c'est normal et cette imperfection de créer, pourquoi pas ce que l'État gère ce que la cité gère ce qu'elle regarde? La vie commune entre les hommes qui doit permettre par ailleurs la vie contemplative, donc la connaissance, la recherche de la vérité et le vrai culte rendu à Dieu, qui doit permettre. Mais c'est aux hommes de se débrouiller. Hein. ce n'est pas à l'état de l'imposer. Et nous, avec notre expérience, on a envie de dire, c'est surtout pas à l'état de, de, de l'imposer. Donc en cela, la, la, la laïcité a quelque chose de très bon. Hein, L'État se reconnaît incompétent dans euh, les questions de conscience. Et c'est très très bien. Ça, je pense que sous ce rapport-là, il faut vraiment défendre très radicalement cette laïcité, à savoir l'incompétence radicale de l'État dans les questions de, de la conscience. Il faut défendre la liberté euh, de, 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 de conscience. Bon. Merci beaucoup pour votre attention.